0: Vez que você fecha os seus olhos, vamos orar ao Senhor Peça que o Senhor fale com você nessa manhã Ó oh Deus, nós temos fome, nós temos sede Da Tua presença, da Tua palavra, da Tua direção Nós oramos a Deus porque o Teu Espírito se mova no nosso meio Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos sentir o Teu toque Queremos a oh Deus conhecer mais do Senhor nessa manhã Por isso fala o nosso coração Fala a cada um de nós, estamos ansiosos, desesperados, ó Deus, por ouvi-lo, por senti-lo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, eu tenho, hoje tenho um desafio em falar em pouco tempo, mas eu queria só explicar algo para os irmãos. É, essa semana houveram algumas mudanças nas regras né, do governo em relação. A aglomerações e, e esse tipo de coisa. Então, uh, o governo decidiu, aqui na Grande Lisboa, na região de Lisboa, uh, ter medidas por freguesias. Né? Então, cada freguesia uh, vai, ter, vai adotar um procedimento em relação a reuniões, etc. E, na quinta-feira, houve então uma decisão uh, de ser um pouco mais firme, mais radical, em relação a aglomerações, principalmente, e também as circulações. Então, tem uma série de freguesias aqui na região, onde as pessoas não vão poder circular, a não ser que precisam realmente. E uh, como é que vai ficar a questão da nossa igreja? Então, quero dizer para você que nós continuamos o nosso culto. <risos> Aleluia! <risos> Fico feliz de você ficar feliz por isso também. Então, uh, pelo que nós analisamos o decreto e as leis, uh, não há nenhuma proibição clara para cultos religiosos. Inclusive a Igreja Católica ainda continua. Uh, tá dando um pouco de eco. Se puder, talvez, diminuir um pouco. Então, enquanto não houver assim escrito a Igreja Videira Lisboa não poderá reunir, a gente não para. ok? <risos> é claro que eu e você precisamos ter bom senso, precisamos estar atento às regras. Uh, e uma coisa que eu quero pedir a vocês, uh, encarecidamente, é que quando terminar o culto, vá embora, né, não fique aqui na porta. ok? Eu sei que é difícil você precisar conversar uma coisa ou outra, conversa aqui dentro, porque aqui dentro você está protegido. <risos> mas ali fora, né, nós temos vários prédios vizinhos ali, pode haver alguma denúncia, e você pode ter algum problema com isso. Não que a igreja vai ter problema, mas você pode ter problema porque nós estamos numa numa região de calamidade. Então não pode ter grupos de mais do que cinco pessoas na rua conversando. Se tiver mais que cinco, já pode... Ir uma policial lá e dá uma multa para você. Então, terminou aqui, né? conta. Se, chegue, se tiver cinco irmãos, pode conversar. Se chegar mais um, manda outro embora. ok? Mais ou menos dessa forma. E se eventualmente você for parado por um policial, alguma coisa assim, na vinda para cá, você pode dizer que está indo a um culto religioso, ou um, uma missa, ou uma reunião de irmãos, ou... Né, dá o nome que você quiser. Mas, como não proibiram culto religioso, também não é proibido sair de casa para ir ao culto. Okay? Uh, se você tiver algum problema, fale conosco e a gente vai uh, tentar ajudá-lo. Nós se sempre temos uh, um parecer de advogados que representam a, a Igreja Evangélica. Né, a, a Igreja Videira Lisboa ela é associada à Aliança Evangélica Portuguesa, no qual nós temos um respaldo jurídico e também para a interpretação dessas leis, principalmente agora. Então, o mundo inteiro está um caos, né? governo nenhum sabe o que está fazendo, o que, que não faz. Começa uma coisa, para, continua outra, porque é uma situação uh, atípica né? para todos nós. Então, respeite as regras, no na questão do culto, vamos continuar. A questão das células, você tem que verificar a região onde está, para não dar problema. Né? Talvez as células tenham que fazer em dois dias, ou a gente tenha que multiplicar a célula uh, para não ter tanta aglomeração assim. Né? Então, cada caso será avaliado nesses próximos dias. Amém? O nosso intuito é continuar, mas que não haja prejuízo, principalmente para você, Uh, para que você não tenha problemas judiciais, para que, né, que eu não tenha que buscar nenhum irmão lá na, na prisão. <risos> Mas se precisar, nós vamos lá. Amém? Então nós continuamos, domingo que vem estarei aqui normalmente, Amém. respeitando todas as regras, a não ser que eles, a, a DGS emita um parecer especificamente a questão da, da reunião religiosa, que é, não aconteceu agora. Então a gente vai informando aos irmãos, mas ninguém vai nos parar. Amém? Amém. Eu não sei se você percebe, mas a cada decisão, a cada a regra que impõe, o meu coração fica tão... Como é que eu explico? indignado, porque eu vejo claramente, tanto que o inferno tenta paralisar a igreja, o mundo, ele já paralisa, ok? é só cercar de medo, que as pessoas param na hora que estão a fazer, mas a igreja não tem medo, nós não temos medo, nós não andamos debaixo do medo, nós servimos a um Deus vivo, cheio de vida, cheio de poder, de unção, de glória, então nada pode nos parar, mas aí, o povo resolve fazer leis, regras e nós vamos né, fazer de tudo para continuar. Eu, essa semana, estava a meditar. O que, que o apóstolo Paulo faria nesses dias aqui? Ah, qual seria o conteúdo das cartas que o apóstolo Paulo enviaria às igrejas nos dias de hoje? Será que a recomendação era, olha, vem toma cuidado, Olha, a PSP está à porta. O Elias trazer uma palavra de ânimo. Olha, as feras estão soltas por aí, mas nós vencemos elas. Olha, há um vírus aí, mas nós somos cobertos pelo sangue de Cristo. E se alguém ficar enfermo, nós vamos orar para ser curado. E se alguém morrer por causa disso, nós vamos orar para ressuscitar. E se não ressuscitar, a gente ora porque ele foi né, voltou para casa. Aleluia! Então, o que nós vamos fazer nesses dias? Eu, há dois domingos atrás, preguei sobre uh, uma qualidade de um vencedor, que é ser forte. Quantos estavam aqui? E eu quero continuar, dar continuidade. Né, forte é aquele que, que a palavra permanece em si. Quando você recebe uma palavra... Né? E, e nós hoje, mais do que nunca, precisamos ser fortalecidos, precisamos de força, precisamos né, ser levantados nesses dias, porque há preocupações, há dificuldades, há situações inusitadas que não sabemos como lidar, né? há, um problemas, há, há problemas vários. Né? Então, ah, e eu quero falar então de força. Vou falar hoje sobre a força de Sansão. Quando nós falamos de força, isso aqui é um, um exemplo clássico né, de força. A Sansão era um homem muito forte, ele era um guerreiro poderoso, matava muitas, muitas pessoas né, de uma única vez. Mas qual que é a base da força de Sansão? O que, que ele recebeu? Né, o que, que Deus deu para ele? Como deu? Né, então eu quero, de uma forma bem breve, eu tenho praticamente meia hora para falar sobre você, para falar para você qual que é a base da força de sanção. O primeiro pilar da base da força de sanção é que ele era fortalecido por causa da sua fé, da sua crença, ele acreditou numa palavra de Deus, ele recebeu, ele colocava aquilo como o máximo na vida dele, então a Bíblia diz lá em Juízes, 17, uh, eu vou ler alguns versos picados, mas se você quiser ler a história toda de Sansão, está lá em Juízes, do capítulo 13 ao 16. Uh, e no capítulo 16, verso 17, diz, Nunca subiu na vale a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Olha para você ver a fé que ele tinha. Isso aqui era quando ele já era adulto. A Bíblia não fala muito da, da história dele quando ele era criança, jovem. Né? Fala que ele nasceu, depois já fala do casamento. Mas é, dá, dá para perceber que ele tinha uma identidade formada. Ele tinha a fé fortalecida na palavra. Então, quando ele chegava no lugar e alguém perguntava sobre a sua força, e vou fazer um parênteses aqui, Sansão, se você lê as Bíblias ilustradas você vai, ser, vai ver sempre Sansão um homem muito forte, cheio de músculos. Mas na verdade não era assim, porque se ele fosse do tamanho de Golias, né, as pessoas olhariam para ele e falavam, ah, a força vem do braço, olha o tamanho do braço desse sujeito. Mas ele era um homem normal, talvez sim, igual eu, igual o Tiago aqui. Tiago é forte? Pois é, mas ele carrega dois portões assim, daqueles lá de Jerusalém, no ombro. <risos> então ele era um homem normal, comum e as pessoas olhavam para ele não sabiam de onde vinha a força não sabiam, mas ele tinha uma fé gigantesca ele tinha uma identidade formada e quando alguém perguntava de onde vem sua força? ele fala, eu sou consagrado a Deus, eu sirvo a Deus essa força vem de Deus eu sou alguém que tem convicção, eu sei de onde eu vim minha mãe era estéreo, mas o Senhor fez um milagre e eu nasci, eu nasci com uma identidade já formada. Qual que era a identidade de Sansão? Isso está lá em Juízes 13, verso 5, uh, o anjo diz à sua mãe, né? porque eis que te conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será Nazireu, consagrado a Deus desde o vento da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então ele tinha uma identidade já formada. Ele não tinha dúvidas de quem ele era, do que, que ele era, de onde ele veio, para que, que ele veio. Ele não tinha dúvidas nenhuma. E sabe, nós estamos nos dias onde eu e você precisamos tirar todas as dúvidas da nossa frente. Eu estava aqui a pregar para os jovens, e os jovens que fazem parte da liderança, né, os líderes, e eu falei: meus irmãos, vocês não são mais dessa classe que tem dúvida, não. Você já sabe a sua identidade, você já sabe para que você que nasceu. Você tem que estar tá pronto, é para a guerra. Tem que estar tá pronto e falar, como Sansão disse: eu sei para o que eu vim, eu sei que eu sou consagrado a Deus, eu sei que eu vim aqui por causa de um propósito. Eu sei que o Senhor vai me usar para libertar pessoas. Eu sei que através da minha vida muitos se converterão. Eu sei que eu fui chamado para ser um influenciador, um líder, alguém que carrega a palavra. Eu sei que eu fui chamado para ser um homem cheio do Espírito, que quando abre a boca as pessoas recebem vida. Então nós não podemos ter mais essas dúvidas na nossa mente. Eu às vezes vejo uma pessoa ou outra afastar do meio da igreja e Des, desvincular do corpo. eu falo, mas para que, que essa pessoa está fazendo isso? Porque, porque tem dúvidas na identidade. Sabe, meu irmão, se você está aqui e você ainda não tem a sua fé fortalecida, ora hoje para o Senhor, fala, Deus, firma a minha fé. A minha fé tem que estar tá firmada na rocha. Pode vir tempestade, pode vir pandemia, pode vir tudo, pode vir desemprego, pode vir perda de gente querida, pode vir qualquer coisa. Mas eu estou firmado na minha fé, ninguém tira. Eu creio na palavra, eu creio na minha vocação, eu creio no meu chamado. Eu creio no propósito de Deus para mim. Eu creio e eu vou viver isso. Essa era a identidade de Sansão. Por isso ele era um homem super forte. Não era só força física. Tinha fé por trás disso. Quantos têm sua fé fortalecida nesses dias? Nós precisamos disso, é, o mundo está perdido, as pessoas sem direção, mas eu e você temos direção. Eu e você sabemos para onde ir, eu e você sabemos o que fazer. Ah, pastor, não sei ainda, então cola num líder de célula aí que ele vai te ensinar, ele vai dar propósito para você. Ele vai te levar a ser um vencedor, ele vai colocar num caminho que, que, que só tem vitória. Uma outra base da força de sanção é que a força estava no Espírito Santo. Juízes 14:5 diz assim: Desceu pois com seu pai e sua mãe a Tímina. e chegando às vistas de Timna, eis que um leão novo bramando lhe saiu ao encontro. Já pensou você nessa situação, Vânia? Você vai visitar alguém, vem um leão novo. O que é um leão novo? É no auge da sua força. E bramando. irmãos já viram um leão, assim, ao vivo, é, rugir? Aqui no Zoológico de Lisboa tem um, o dia que eu fui lá, ele rugiu. Na, tem um, não, tem vários, né? Mas na hora que o leão rugiu, toda a gente parou para ver. Eu vi um monte de gente correndo lá e eu estava lá perto, fui lá, é aquela coisa, assim, arrepiante. Mas imagina se ele ruge para você. É claro que ele não está dando as boas-vindas, né? E aí apareceu isso para Sansão, verso 6. Então, o Espírito do Senhor, de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou, como quem rasga um cabrito, sem ter nada na mão. Olha só, de onde vinha essa força de sanção? Ele era cheio do Espírito. Então, um homem cheio do Espírito, ele rasga um leão com as mãos. Leão aqui fala de dificuldades. Né? Quando a gente fala de um leão, nós estamos falando do animal mais empoderado da floresta, do rei dos animais, daquele que todo, todo, todos os animais temem. Né? O leão não tem medo de nada, o leão enfrenta qualquer coisa. Esses dias eu vi um vídeo de um leão cercado por hienas, e tinha umas 15, e elas só rosnavam e chegavam perto, e ele só dava aquele né, aquele grito e todo mundo afastava. Aí o título era, saiba por que, que o leão é o rei. Mas Sansão pegou esse leão e rasgou no meio. Sem nada na mão, não tinha um canivete, não tinha uma faca. Mas tinha o que? O Espírito Santo. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo o tomou de tal maneira... É porque a língua portuguesa não tem uma, uma palavra que narra, então fala de tal maneira. Mas quando fala de tal maneira, quer dizer, é uma máxima, é uma hiper, é uma power, me ajudei no inglês, ultra, mega, blaster, força. Da mesma forma que lá em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, quer dizer, inexplicável. Então o Espírito Santo entrou nele de forma inexplicável. E eu sei que você às vezes anda na rua e alguém olha para você e fala, uau, você tem uma áurea diferente. Você fala o quê? O Espírito Santo entrou em mim de tal maneira. Ah, mas como é que foi isso? Não sei, foi de tal maneira que algo aconteceu, algo poderoso aconteceu dentro de mim, eu não, não me tornei mais o mesmo. A minha vida foi mudada porque entrou força. A Bíblia diz que o reino de Deus não é conquistado pela força humana, mas pelo Espírito. Não é por força e por poder, mas pelo Espírito do Senhor. Então a base da força de Sansão, além da sua fé, da sua identidade formada, era também porque ele era cheio do Espírito. E o que é um crente cheio do Espírito? É alguém que tem boas expectativas de receber uma experiência com o Senhor a cada dia. Esse é cheio do Espírito. Sabe que há muitos dentro da igreja que não têm boas expectativas, eles têm apenas más expectativas. Eles acham que Deus está o tempo todo a medi-lo. Ah, deixa eu ver hoje se a mena pode receber o Espírito Santo. Ah, não sei, ontem ela fez alguma coisa que eu não gostei. Não, então hoje é, pula a fila, próximo. Deus não faz isso. Ele quer que você tenha essa presença vibrante todos os dias. Mas como é que eu recebo isso? Igual uma criança espera um presente. Eu sempre conto as histórias dos meus filhos, né? Esses dias, meu, é, meus pais querem muito vir para cá, mas por causa dessa pandemia toda, não podem. E eles tentando recompensar de alguma forma os meninos. Não, nós vamos dar um presente então para vocês. eu, eu pensei, falou o nome errado. Quando você fala que vai dar um presente para um menino é todo dia cadê o meu presente? não filho, vai chegar ainda tem que comprar a passagem mas por que não comprou a passagem? Ah, porque meu filho agora está nessa fase do porquê tudo é porquê por que Jesus é filho de Deus? aí eu respondo porque Deus é o pai de Jesus por que Deus é o pai de Jesus? porque Jesus é o filho de Deus Tem coisa que você não consegue explicar, né? Ou ele não vai entender. Mas quem está cheio do Espírito, ele derrota leões. Eu não sei se o seu currículo espiritual tem lá um leão. Sabe, Davi também matou leão. Davi matou leão, matou urso. A Bíblia também não diz como. É, isso foi uma, uma, um testemunho dele, pessoal. A Bíblia fala que Daniel foi lançado nas covas dos leões e o, o anjo, dizendo de Cristo, segurou a boca dos leões. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, diz que lutou com feras, provavelmente tem algum leão entre essas feras. Porque você sabe, naquela, idade, naquela época, no Império Romano, eles tinham uma mania de... Uh, um espetáculo lá no Coliseu, se você for lá em Roma, está lá até hoje o Coliseu, é que lá era um, tinha um espetáculo na época de uh, leões atacando pessoas. Para eles era bonito isso. E o que, quem que entravam lá na arena? Eram os assassinos, era só a escória do povo, inclusive os cristãos da época. O então, Paulo disse que lutou com o leão. E, e o seu leão? Você sabe, todos nós temos... Um, pelo menos um leão na vida para enfrentar, para dar um testemunho. Talvez você chegou à beira da morte. Né? Talvez você chegou à beira de perder tudo, seu casamento, sua família, sua vida. Eu e você precisamos de um, de um currículo assim. De chegar como Davi, de falar como Sansão. Olha, eu fui ali, estava ali, veio um leão, matei ele. Olha, eu estava lá naquela pandemia, o vírus bateu na minha porta, mas eu expulsei em nome do Senhor Jesus. Ó, oh, eu peguei o vírus, fui para o hospital, estava lá, os médicos falaram que não tinha mais o que fazer. Eu vi o leão na minha frente, mas o Espírito Santo veio em mim de tal maneira e eu despedacei esse leão na minha frente. Qual é o leão que tem rugido perto de você? Sabe, o único leão que nós temos que aceitar é o leão da tribo de Judá. que esse intercede ao nosso favor, ele luta por nós. Mas qualquer outro, o que, que nós podemos fazer cheios do Espírito? Derrotá-lo. Derrotá-lo. Qual que é o leão que te assusta hoje? Qual que é o leão que está bramando, está rugindo aí na sua vida? Eu e você precisamos disso, de ter um currículo assim. Quem é cheio do Espírito sempre faz isso, vence leões, vence dificuldades, pula obstáculos, ultrapassa limites, anda sobre o mar. E se o mar não abrir, como diz a música, eu ando sobre ele. Porque o Senhor é quem guia a nossa vida, o Senhor é por nós, quem será contra Pergunte aí, seu vizinho, qual é o leão que te assusta nesses dias? Então, estar cheio do Espírito não é, não é um evento. Presta atenção nisso. Estar cheio do Espírito não é um evento. Você sabe, na nossa vida existem eventos existem processos. Então, vou dar um exemplo para você. Um evento é o casamento, por exemplo. É um evento, acontece, né? É, segundo a Bíblia, uma vez na vida. Você casou, e depois que casou, vai para a lua de mel. Depois que volta a lua de mel, começa então um processo. O casamento é bonito, cheio de luxúria, beleza e glória, a noiva entra, todo mundo baba. Mas aí vai, né, vai para a lua de mel, o mel às vezes acaba, fica só a lua, aí começa um processo. Aí o rapaz já acorda do lado daquela noiva que já não está, aquela noiva que ele viu entrar, né? Já está quem é. E aí começa então um processo. Ah, eu, eu preciso aprender o processo agora. Eventos e processo. É igual quando você é admitido numa universidade, aquilo lá é um evento, você festeja, você fala para os amigos. Mas aí para concluir a faculdade é um processo. É, entrar é mais fácil do que concluir. Seminário, um, tem um evento, tem um processo. Mas você sabe que tem muitas pessoas que vivem o estar cheio do Espírito como um evento. Ele só é cheio do Espírito no dia da conferência, uma vez ao ano, ou num dia de um culto que veio um avivalista chamado Jaius Stevens, a gente fez um culto aqui de 5 horas, aí aquele dia você se encheu. Mas e o processo? E todos os dias? Por que, que eu e você não podemos ser cheios do Espírito todos os dias? Nós podemos. Por que, que você acredita que não pode? Não sei, mas eu quero te libertar desse pensamento hoje, porque o Espírito do Senhor já entrou em você. Ele está aí na sua vida, Ele acorda com você todos os dias, Ele vai para o trabalho junto com você. Ele vai para a casa de banho junto com você. Não, não vai não, pastor. Nessa hora ele fecha o olho. Ele se tornou um com você. Só que às vezes nós temos a mente cauterizada por, às vezes, ensinos religiosos e aceitamos condenações. Aceitamos coisas que não são verdades. E uma dessas verdades é que o Espírito Santo ausenta de nós. É lógico que o apóstolo Paulo diz, não apagueis o Espírito. Mas apagar o Espírito é não dar atenção à devida a Ele. É não entender que Ele se uniu com você e não solta nunca mais. Mas se você crê que Ele está ausente da sua vida, você vai apagar Ele da sua vida. Mas se você crê que todos os dias pela manhã você pode ter essa experiência, não aquela que eventualmente você vem aqui e chora e grita e dá piruetas e sente arrepios e não sei o que... Eu sinto arrepio sozinho lá dentro de casa, só eu no quarto lá, eu com o Senhor, porque eu sou cheio do Espírito. E não há nada que faça o contrário, só se eu aceitar um pensamento assim. E aí quem é cheio do Espírito, né, você imagina, Davi quando foi ungido rei, ele recebeu o Espírito Santo naquela altura. Quando o leão ou um urso veio atacar as ovelhas, que ele começou a lutar, ele já estava pronto. Mas você acha que ele sabia o dia que o leão vinha? Não, ele estava pronto todos os dias. Isso mostra que o encher do Espírito é algo diário para nós. Então estava lá a sanção, foi visitar uma cidade, passou pela ruta, um leão e matou o leão. Por quê? Porque ele era cheio do Espírito. Ele não foi tirar um tempo de jejum e oração. Não, vamos fazer 21 dias de oração? Por quê, Vânia? Ah, porque daqui 21 dias eu vou estar na rua e vai ter um leão lá. Não, ele não fez isso. Ele estava pronto para enfrentar qualquer um. Isso é o crente cheio do Espírito. E eu e você precisamos andar assim, porque essa é a nossa vocação. Paulo fala, ora o tempo todo no Espírito. O tempo todo você está conduzido, está orando no Espírito. E aí se passa um demônio desavisado na sua frente, o que, é que você faz? Na hora você já enfrenta. Você não vai se preparar não. Tira esse se preparar da sua cabeça, você está pronto para a batalha. Você está pronto para enfrentar os leões aí do mundo. Você já foi revestido do Espírito. Você foi revestido da imagem e semelhança de Cristo, Filho de Deus. Todo o poder do universo que fortalecia Sansão sanção está dentro de você. E nós então podemos andar como tal, nós podemos vencer como tal, nós podemos fazer o que ele fez. Nós somos cheios do Espírito. Diga aí para o seu vizinho, você é cheio do Espírito. Você foi batizado no Espírito. Se não foi ainda, a gente ora e você será. Mas quem já foi, já foi. Creia nisso. Acorda todos os dias declarando sobre si mesmo, falei, eu sou cheio do Espírito, o Senhor me ungiu, eu recebi, eu me tornei um com o Senhor, então nós precisamos encher disso. Não existe, a, a, o apóstolo João diz lá em Apocalipse que nós somos reino e sacerdotes, isso significa que você é rei. Quando a Bíblia chama Deus de rei dos reis, você não está não tá querendo dizer que Deus é o Deus da rainha da Inglaterra. que não é. Quer dizer, nem sei qual é a fé dela. Não é o rei da Espanha. Não, não é o rei de ímpios. Ele é rei dos reis, porque eu e você nos tornamos como ele. Ele é rei dos reis, porque ele é seu pai. E eu e você reinamos em vida. Agora, não existe rei que não foi ungido pelo Espírito. Então, se você é rei, você já é ungido pelo Espírito. Você já é um homem, ou mulher cheio do Espírito. Fala isso aí para o seu vizinho, se você pode. E andar cheio do Espírito é andar sem medo. O que, que você faria sem o medo na sua vida aí? Pensa aí. Pensa em tantas coisas que você às vezes é limitado por causa do medo. Medo de pregar o Evangelho, medo de orar por um paralítico na rua, medo de falar alguma medo de testemunhar, medo de falar que é crente. Não posso falar não, porque senão eu vou. Né? Medo do vírus, medo, medo da doença, medo da morte. Medo de tudo. Agora imagina a sua vida. Sem o medo, se você tivesse o poder de tirar o medo da sua vida Medo do seu casamento acabar, medo do seu filho morrer Sabe, depois que eu virei pai, o diabo quis colocar algo dentro de mim O medo dos meus filhos morrerem Quem é pai já teve isso? Ah, normal Ufa. Eu tenho medo Tinha, né, porque eu já rejeitei isso Falei, Não, Deus cuida melhor dos meus filhos do que eu mesmo Vou viver com isso Aí eu saía de casa, deixava a Lorena sozinha com o menino. O <risos> que, que eu fiz? Comprei uma câmera. Para quem que eu falei isso? Essa semana eu falei isso para alguém. Pus uma câmera lá na sala e uma lá na cozinha. Eu falei, bom, eu, eu, eu preciso proteger minha família. Mas o Senhor me libertou desse medo. Então o que, que você faria sem o medo? Isso é o que o Espírito Santo faz na sua vida. A força também de Sansão estava na perseverança. Sansão, né, depois que ele matou o leão e não sei o quê, ele foi para uma cidade né, e ele arranjou encrenca com os filisteus e os filisteus foram atrás dele e a Bíblia diz, eu acredito que está escrito, que ele pegou um osso, uma queixada nessa né, parte aqui do jumento e com esse osso, é que aquilo ali forma tipo uma faca, assim sei lá. Eu vi um filme, né, essa semana, eu fiquei inspirado. No filme eles fizeram com que o osso parecia uma faca. Não pode dar glória só a Deus, né, tem que inventar alguma coisa. Mas a queixada de jumento é um osso. E ele com esse osso matou mil soldados filisteus, mil. Agora, e, e aí eu fiquei imaginando a cena. Eu não sei você, mas quando eu leio a Bíblia eu fico assim, floreando as coisas. Porque Sansão era um homem comum. Tudo bem que ele matou um leão, mas enfrentar mil pessoas, eu acho que ele, em algum momento, ele, sei lá, pensou que tinha... Nossa, será que eu vou conseguir? <risos> em algum momento aconteceu isso, talvez. Mas o que, que fez com que ele ganhasse? Sabe que para você matar mil pessoas não basta só força. É, tem que ter tempo, né? porque matar aqui mil não foi como os israelitas ao chegarem em Israel e tinham as muralhas de Jericó, eles tocaram a trombeta, as muralhas caíram e mataram um monte de gente de uma vez. Não, ele tinha que matar um por um. E aí eu fico, né, me imaginei na cena, Sansão, um exército dos filisteus, tudo armado, com espada tudo, e ele lá com o osso na mão. Aí sabe o que, que o Senhor me falou nessa hora? Que eu e você somos como ele nessa situação. Nós somos normais, pequenos, não temos muito recurso na mão, mas nós somos cheios do espírito. E aí o que que fez? Sansão, né, o exército veio, ele começou a lutar. Aí ele matou um. Uau, consegui, matei um já. Vem o próximo, aí matou outro. Aí vem o terceiro, ele diz, será que eu vou conseguir matar esse terceiro? Aí o Espírito falava aos ouvidos dele, você vai conseguir, eu estou aqui com você. E eu estou falando a minha interpretação, que Deus falou comigo. E aí vinha mais dois, mais cinco, mais dez. E ele não. A questão ali não era só força, era perseverança. Não, peraí, tem mais? Ah, esse aqui foi mais difícil que o outro. Aí o Espírito fala, não, vai vir um aí mais forte, ó, dá pela direita na esquerda, porque ele é canhoto. E aí ele perseverou até matar os mil. Ele matou tudo de uma vez. Sabe, na nossa vida nós precisamos perseverar, porque às vezes nós vemos tantos problemas à nossa frente, mas o Senhor está conosco. E Ele vai te ajudar a matar cada um deles. Cada um deles, né, a Bíblia diz que é, a gente não tem que ficar pensando no dia de amanhã, porque vamos pensar só no mal de hoje. Mas é possível derrotar mil pessoas, né, nesse caso aqui mil problemas. Mas você pode ter certeza: o Senhor vai te conduzir a cada um deles, o Senhor vai te fortalecer a cada um. Você às vezes passa por um problema e fala, meu Deus, isso aqui eu não consigo. Aí o Espírito Santo vem e te carrega e fala, você consegue, porque eu estou aqui com você. Aí você passa um você fala, ah não, agora esse aqui não dá. Eu imagino que Sansão quando chegou lá nos 100 nos 200, ele já estava vitorioso, ele já estava com a sua fé fortalecida e eu acho que ele começou a chamar já as pessoas, pode vir, vem de 10 em 10 agora, e agora eu entendi que eu sou cheio do Espírito e não é na minha força. É na força de Deus. Sabe, então essa perseverança em lutar e saber que o Senhor está conosco é necessária na nossa vida. Ainda mais nos dias de hoje. Quanta insegurança bate a nossa porta. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe o que vai ser do nosso trabalho. Quando o chefe te chama para conversar, você já tem aquele frio na barriga, né, é hoje que eu vou perder. Mas se você é cheio do Espírito, você tem que pensar, é diferente, é hoje que eu vou ser promovido. Se não for nas mãos desse cidadão aqui, vai ser nas outras, em outras, porque é o Senhor que me sustenta. O Senhor é que me faz vencer cada gigante. O Senhor me faz vencer cada problema. O Senhor me faz derrotar cada leão. O Senhor me leva. Por quê? Porque eu nasci para isso. E aí você vê a história. Tanto que a identidade dele era firmada, ele nasceu para livrar Israel dos, dos filisteus. E a luta dele contra os filisteus já era sabida, a vitória. Por quê? Porque ele nasceu para isso. Sabe, eu e você nascemos para triunfar. Eu e você nascemos para vencer, eu e você nascemos para carregar um testemunho de vitória nesses dias. Sabe, o testemunho de vitória não é ignorar a situação, não. É você estar tá bem mesmo assim. Esse testemunho de vitória vai fortalecer a, a nossa igreja nesses dias. Vai fazer com que as pessoas venham aqui e, e digam, o que, que, que acontece com esse povo? Está todo mundo aí com medo e eles estão aqui festejando porque a igreja não, não vai fechar. Por quê? Nós estamos cheios do Espírito. Dê um glória a Deus aí no seu lugar, aleluia. Romanos 5,3, Paulo diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Fala, pastor, mas como é que alguém pode falar isso? Nos gloriamos nas próprias tribulações? Gloriar na própria tribulação não é ficar feliz o tempo todo com a tribulação, não. É saber que o Senhor sempre arruma uma forma de nos abençoar, independente da situação. Isso é se gloriar. Se gloriar numa tribulação, é você ser demitido do trabalho e sair sorrindo. E dizendo: Deus me tirou daqui porque ele tem outro lugar já para mim. Vou para casa, vou descansar, vou dormir até meio dia, e vou esperar que meu telefone vai tocar com uma nova proposta. Isso é alguém que crê no Senhor. Mas quem não crê no Senhor, ele fica desesperado. Então, ele sai de da, da, da uma mesa ali, foi demitido, ele já começa a enviar currículo, ele já começa a fazer, já avisa todo mundo, já põe hora aí por mim, o okay. quê? mas ele mesmo está enfraquecido. E aí Paulo diz, olha, nos gloriamos nas próprias tribulações sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. A tribulação é quando vem mil soldados à sua, à sua frente. Aí você fala: olha, não vou nem contar quantos são, vou derrubar um por um, porque o Senhor é por mim. Se o Senhor é por mim, quem será contra? Quem será contra? Quem pode é, colocar um ponto final na minha vida se não for o Senhor? Quem pode decidir o futuro da minha vida se não é o Senhor? Quem pode me dar um dia a mais nessa vida? Alguém pode? Por mais ansioso que esteja, você pode acrescentar um côvado na sua vida? Não! Mas o Senhor pode. E eu confio nesse Senhor. E eu vivo feliz com esse Senhor. E eu acordo todos os dias falando com esse Senhor. E eu vou para casa e volto falando com esse Senhor, confiando no Senhor. E as situações acontecem. É, o barco é levado para um lado, por um outro, mas eu estou ali firme, forte, fortalecido, porque o Senhor está no barco, o Senhor está comigo, o Senhor falou, vamos atravessar esse mar, então não importa o que aconteça no mar, o Senhor falou que eu vou chegar lá do outro lado, nem que for nadando, nem que for na barriga de um peixe, nem que for numa prancha de surf, mas eu vou chegar lá, por quê? Porque Deus disse, e a minha fé, não é baseada em palavras humanas, mas no que o Senhor falou. Então, se o Senhor falou, eu vou acreditar. Se o Senhor escreveu, eu vou acreditar. Se Ele prometeu, vai cumprir. Essa é a palavra que tem que estar na nossa boca nesses dias. Aleluia. E a esperança traz o quê? Experiência. E a experiência... Aliás, eu falei errado, a perseverança traz experiência. E a experiência traz esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Oh Deus. Lá em Lucas 21, vou encerrar com isso. Jesus falou algo sobre perseverança. Ele diz, e sereis entregues. Até por vossos pais, olha que terrível, irmãos, parentes, amigos, e matarão alguns dentre vós, mais terrível ainda. De todos sereis odiados por causa do meu nome, contudo não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Essa palavra alma pode ser substituída por vida. Então é na nossa perseverança que ganhamos a vida. É na perseverança, sabendo que o Senhor luta por nós, é que nós vivemos em paz nessa vida. Porque lá na outra vida nós não precisamos ter fé mais. Lá na outra vida nós não precisamos ter mais ah, esperança. Lá a gente não precisa ter mais uh, perseverança, nós precisamos aplicar isso hoje, nós precisamos viver isso hoje. Então Jesus juntou os discípulos, olha para você ver que discurso bonito que Jesus fez, né? ele estava saindo, o Espírito Santo ia vir, e, ao invés dele trazer uma palavra motivadora, né, ó, vocês vão conquistar o mundo, vocês vão abalar, ele falou, um dos seis vão morrer, outros aqui vão ser entregues por pais e mães, vocês serão odiados no mundo inteiro. Mas nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça. Porque eu estou com vocês, até a consumação do século. Para mim, essa palavra basta. Eu vou para casa feliz com isso. É como se Jesus falasse, olha, ah, vai haver problemas aí nesses dias. Alguns aí talvez vão pegar o coronavírus. Alguns talvez até vão morrer. Mas nenhum fio de cabelo da sua cabeça não cai sem eu saber. Isso para mim basta. Eu vou para casa feliz. Posso estar face à morte. Posso passar por qualquer problema que for. Jesus disse que eu estou nas mãos dEle. Que Ele nunca me abandona. Que Ele me amou com tudo que Ele tinha. Ele é o, é o Deus do ouro, da prata, do dinheiro, do euro, do sei lá que for. Ele é o Deus que dá vida Ele é o Deus que faz ressurgir Coisas da morte Então eu estou bem com isso Estou tranquilo Pode vir leão, pode vir urso Pode vir qualquer outra coisa Vou perseverar Vou matar cada um Todo dia eu mato um leão E eu vou te ajudar a matar o leão também seu discipulador vai te ajudar, seu líder vai te ajudar, eu vou ajudar seu líder, o seu líder vai me ajudar também, mas todo mundo vai sobreviver a isso. Aleluia. Então vamos orar, meu tempo já acabou. Próxima semana eu continuo a falar sobre isso. Mas sabe, nós precisamos que a minha fé e a sua não sejam apoiada em falácias humanas. Se você vai se sentir mais protegido porque o governo fez uma, uma atitude que você acha que vai te salvar, larga disso, meu irmão. Sua vida está nas mãos de Deus. Não há outro lugar melhor do que isso. Não há outra força maior do que essa. Não há outra segurança que exceda isso. Então, eu queria que nessa manhã você orasse ao Senhor. E seja sincero com o Senhor. Fala, Deus, eu estou enfraquecido nesses dias, mas eu quero a sua força. Eu quero ser forte como Sansão. Eu quero ser forte como Davi. Eu quero ser forte como esses homens... Eu, da fé, os pais da fé, todos os pais da fé que nós lemos na Bíblia são pessoas cheios de convicção, cheios de identidade. Eles sabem para que veio, sabem para que nasceu, sabem o que é para fazer. Eles não ficam se questionando todos os dias. Ah, será que eu sou filho de Deus mesmo? Ah, será que eu fui chamado mesmo? Ah, será que é para orar por um enfermo mesmo? Será que é para eu anunciar tal coisa? O Senhor quer livrar você de todas essas dúvidas. Ele quer gerar uma identidade, uma fé fortalecida. Ele quer que você bata no peito e fala, desde o vento da minha mão o Senhor já tinha planos para mim. Desde quando eu nasci o Espírito do Senhor já veio sobre mim. Não importa quanto tempo você demorou para entender isso, mas hoje você entendeu. E hoje você responde a tal coisa. E hoje você age como tal. E hoje você vive a vida de Deus. Vamos, enquanto cantamos, queria que você orasse ao Senhor com as suas próprias palavras.